0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是梁振老师，今天要来聊一聊，别再猜了，远距办公读心术全靠数位肢体语言。那不晓得各位有没有曾经因为赖的讯息传递上表达不足而引起误会过吗？那当我们不再是面对面的沟通。而是用这种没有语气、没有表情、没有肢体动作的这种文字，这个时候我们会不会经常会觉得，这个人传来这句话到底是什么意思？或者是我们今天传了一句话过去给对方，他到底知道我要讲什么吗？那这其实哈，在这两年来哈，我们因为疫情的影响。让这个所谓的远距办公啊、居家办公这件事情，变成是一个有人讲叫回不去的趋势哈。就是最近这两年来，大家应该会有蛮多的感触了哈。也就是说，这已经慢慢变成一个职场沟通的一种新的大问题了哈。所以，我们就来好好的聊一聊哈。这个到目前为止还是非常少人在探究的，叫做数位肢体语言。那这个部分，其实我们今天这一集只能跟大家先简单做个粗浅的介绍啊，因为如果大家对于这样子的一个议题有兴趣，一样好，我们欢迎大家来联系我们，然后我们就继续啊，再往更深入的一些方式跟大家分享。那当然，我们也会很希望各位可以提供你们实际的职场经验啊，那我们就会有更丰富的一些题材跟大家来交流哈。那过去在谈肢体语言哈 ，non-verbal language 就是非语言讯息，一直以来都是念心理系的人最喜欢的一个题目啊，那也是。当别人碰到读心理学的人，最常会问的一一个话嘛，就是你一句话惹怒心理系的，就是你现在知道我在想什么嘛？哦，那他们会觉得说，我今天好像从你的外在，我看你的表情，看你的动作，我就会知道你心里在想什么之类的。哈，好了，那这个东西其实我们这样讲了，就是说，在过去有非常长的时间，在这个非语讯息投入了非常多心力的相关。的学者专家哈、哦，嗯，陆陆续续的做了非常多的整理。那其中的代表人物就是我们鼎鼎大名的 Paul Ekman 啊、哦，保罗艾克曼哦。那每次我在演讲的时候，在上课提到这位仁兄啊，我大概都会提到有一部美国的影集哈、哦，叫做《Lie to Me》。那有人把它翻译叫做“谎言终结者”了，也有人翻译叫“别对我说谎”。这个影集的荣誉顾问就是 Paul Ekman 这位老师，哈，这位大师级人物啊，因为他就是专门在研究情绪与表情的人，哈。那在亚洲地区，尤其是中国大陆，有一位叫江振宇老师，他是念法政系统的，那他大概是全中国里面在这一块琢磨比较多的一位。那个学者专家了哈，他基本上就是有做了一些本土性效度验证哦，也就是说他把那个 p o l i k m 的相关研究把他带到中国大陆去做一些啊验证等等等等这一类。那我讲了这么多东西哈，其实呃大家应该都知道，这些就是你得看到那个字体。你得看到这个人的表情 ，even 他是叫做微表情或微动作，这个统称叫做 micro expression 哈。我们看到这些微表情或微动作，然后在。给予一些相关的刺激之后，他所表现出来的一些非常非常那个短时间之内的一种不一样的一种反应，叫做应激反应，对应那个刺激的反应。那这个应激反应跟他平常的那种反应之间有没有比较明显的差异？我们通常在去判断一个人的伪表情、微动作有没有意义的时候，会用的是这种方法哦。那另外有一位就是叫做啊 ，Malabian 加州大学心理系的教授啊，他其实在一九应该是五零年代。的时候也做过这样子的相关的研究啊，是提出来说，当我们在人际沟通当中啊，察觉到那个沟通的对象他的沟通内容中有一些让你觉得不对劲，或叫不一致啊，那我们之所以会觉察到这种不一致，那我们到底是怎么判断到这种不一致？哦，那他说啊，我们大概判断的来源会有三个面向，一个叫做他跟我沟通的内容、语言的内容、文字的内容，另外还有一块就是那个语调。声音语调的变化，第三部分就是这个肢体的变化。那不管怎么样，我们前面讲了那么多，这些都是来自于我得看到这个人，我要听到他的声音。哎，那这个就是我们过去哦，那个几十年来在玩的这种叫读心术，其实就是在看的是我，我得看到那个人的形貌、形象，或者是他的声音。可是这两年就发现这个情况不一样啦，因为我们呃，除非就是好吧，即便你把那个 camera 打开，你就会发现那个跟我当面碰到他还是有一点落差的。更何况我们现在的经验是非常多人会找各种。借口不开 camera， 那声音也许有些会有，可是因为为了怕一群人在那个屏观上受到影响，所以到最后有很多的沟通方式，其实到最后都会变成只有用语言了、啊。那更多来自于说啊，我们常常使用的通讯软体啊，就是 Line 啊，都是比较纯粹用文字的方式在沟通啊。那这时候我们就应延伸出另外一个议题，就是这样。当我们的沟通方式已经有非常大的比例来自于文字这一块，已经没有其他的相关参考线索，那这个时候其实就很容易出现误判，哎，就是有很多的误会哈。好，所以其实我们这边就来跟大家谈一下啊，那就是现在。应该要开始把重点放在所谓的数位肢体语言这件事情了就是在缺乏那些我看得见、听得见的这种线索之余，哈，我纯粹从文字这一块东西来判断它的本意这件事情。哦，那这个当然沟通不是只有单向，沟通有双向，也就是我们不是只有接受别人的讯息，还包括我今天要传讯息给别人的时候，我们也会遇到别人怎么解读我们这个。讯息的一个问题哦，就是如何传出让别人不会误解你的这个讯息，这个也很重要啊。OK， 好，那我们今天先简单把知识点讲出来，就是我们这边大概归纳有两个大重点哦。第一个，我们就会说，在这个所谓数位肢体语言的这种沟通过程中，有两大原则。第一件事情，我们要先知道的就是，它不在于你在说什么，而是在于我们怎么说。那这里我们其实就先去探究说，到底这个数位知语言，它可能会造成误位的原因有哪一些？可能来自于以下几点：第一个，没有足够的线索。哎，这个刚刚我们已经提到了，就是我们基本上就只有看到文字嘛。那当然，现在你说，哎，呦，啊，我有加上那些图啊，我有那些贴图啊。可是我跟各位讲啊，我看过一个报告，那个即便是那个 iPhone 上面的那些 icon， 那个脸型的那个 icon。哎，在不同的文化下，跟不同的人解读下，居然是不太一样的哦、喔。所以其实我跟各位讲，这些都应该要有更进一步的一些研究。OK， 所以第一件事情就是我们只有文字，我们就会缺少了足够的线索。第二个就是那个讯息接到之后的那个时间差啦，哎，那个可能讲叫做延迟之类的，然后时间差，或者是你看好像秒读，可是你没有秒回。<笑>那这个东西会不会也会有问题？好啦，那你秒读秒回会不会有问题？就是这个都会有不同的诠释呢，你知道吗？就是今天有一个那个讯息进来的，结果你你因为你是刚好打开啊，你又不是刚好要就不小心他就读取已读取，可是你根本没有办法回答、啊，因为你现在可能在开车或在干嘛，结果你没有回，那是不是对方想哎、欸、你这家伙怎么回事啊？哎、欸、我刚传给你，你都读了，为什么你不回？你现在在想什么？好啦，那有另外一种是你你秒读了，你也秒回。回了，那你秒他说你现在是都闲闲没事做是吧？为为什么我借给你，你马上就可以回？哇哦 ，My God， 就是你就会很难去拿捏，这到底应该要怎么样子的方式、啊？好，那这是秒读的、欸，那如果是那种没有读的嘞，哎，那这个东西其实也会容易造成一些问题我就先讲我自己的例子啊，我的那个情况是这样，因为我经常会有移动的。情况嘛，就是我可能在各地会有演讲啊、上课。那有时候我会有一些学生会传讯息给我，特别是比较常互动的学生。那我大概都知道他会有什么问题，所以我也会觉得他可能可以接受我晚一点再回，因为我也很常说在移动途中把讯息点开，你没有办法马上回复的时候，很容易忘记了。那这时候有时候一忙起来就忘记了，那忘记的时候就会出现那个叫“已读不回”。好了，哎，这个人可能就会造成那个对方的误会，他会觉得奇怪，为什么我我发给你，你不会？哎，这是真实发生的，就我后来呃隔了隔了应该两个天后，我突然想起来，赶快回复，就那个我的学生就突然跟我说，哎，老师，我还真担心，为什么你我我传了这个讯息你？你怎么会没有回复我？是不是我的那个讯息内容不太妥当啊？或者是你不太理我什么事情等等之类的？我我觉得这个就可能造成就是这样双方的认知误解。好，那第三个就是一样哈，就是延伸到这个刚讲的那个延迟，就是拿捏不到那个时机啦。就是到底我我这个时候该不该去发这个讯息？哎，那我们今天如果是在一个实体的沟通场合，我们事实上。今天假设你要去找找你老板讲一件事你，你你跑到他的办公桌附近或办公室外面，你看哎她现在在讲电话，你当然就不会去。去直接去跟他说，我有事情跟你报告，除非那是天大天大的消息。你说你的电话放下来，我马上跟你讲话，对，那你就会知道。OK， 我等一下再来找他。可是你今天在在那个发讯息，你根本看不到对方，所以你会不太晓得说，哎，这个时间到底发这个讯息恰不恰当之类的。哈，那其实一样，对方也会有这种想法，就是那个发讯息给你的也会有这种顾虑啊。对，还有就是我们那个上一集节目也有提到啊，因为有些老板他晚上睡不着，但他也怕说他今天想到现在想到的事情。忘记了，他就在想到的时候，马上就发来讯息。那他又不知道，现在 LINE 哦，其实已经有一个无声传送了，所以真的在座各位。你的老板如果经常这样拜托一下，你把那个无声传送的功能传给他，好不好哈？哎，当然他如果他几经都知道，他也故意这样。很显然他就是想让你赶快回了。哎，那如果是这样，你就就好好听<笑>，你就得好好做嘛哈。所以基本上那个很显然就是时机点的问题了，就是到底是什么样的时机点才是一个。传送这种叫做数位语言最好的数位讯息最好的一个 i n g 这个其实是一个，也是一个很多人的困扰。好，那再来一个就是所谓的那个容易分心打断、啊、那当然，这个分心打断这件事情，现在也不是只有这种数位。啊，沟通的时候才会发生啊。其实面对面对面沟通也很长，因为现在的数位工具就在旁边。现在的人普遍都处在分心状态中嘛，因为很多人都讲我们的专注力都比金鱼还要还要断了哦。所以其实即便是面对面沟通，都很容易会被打断，很容易分心。更何况是用数位的。工具在沟通，对，应该大家都有跟我一样的经验吧。原先你可能本来想要去确认一件什么事，或者是想传个什么讯息给谁，打开你的数位平台之后完蛋了，你就会跑到别的地方去，突然之间忘了说到底刚刚是要干什么。这个是我们传递。接收也是啊，就是你今天有人在跟我们用数位的方式沟通，我们解读到一半，突然有别的事情分心了，你再回过头来看，很可能那中间也不一定可以串得起来啊，所以这个都是这都是可能造成的一种误误会哈。那最后一项一样啊，就是那个科技的问题啦，就是科技本身带给我们这种隐藏的空间呐，其实这个叫做。匿名效果啦，我们应该这样讲哦，就是基本上哦，即便我们今天在远距，然后透过 camera， 透过这个视讯镜头打开，嗯，我们还是觉得跟本身看到真人是不一样的，因为这中间还是会有一种叫做区隔哦。那其实它。有个好处是，很多可能比较不好意思当面讲的话，也许在那个场合容易传递，这是真的啦。所以你看，有之前我们看到很多电影啊，或什么戏剧，都会演说什么传简讯分手的啦，传简讯离职的。那我们一直讲说这是不恰当的嘛，因为这其实坦白讲就是很没有礼貌，而且很伤感情啦。那为什么会这样做？就是因为他觉得，哎，这中间好像还是有一个阻隔嘛。也就是说，在这个过程当中，即便我今天就算是。透过远距一样嘛，就这些事情其实都会在沟通两兆上有不同的见解跟种不同的认知啦哈。好，那我们应该如何的去呃学习怎么样子在这个数位沟通的时代哈，良好的表达让我们的讯息可以让彼此更加的畅通跟理解哈。那这里大概会有几个建议啦。那第一个当然就是我们还是得要回到人类的。信任感这件事啊，就是双方的信任感还仍然是一个最重要的核心啊，就是那个信任感的强弱也会影响到你使用数位语言的方式哎，所以必须不断的去做这种判断跟衡量，来决定在沟通的时候应该要使用到哪一种的那个文字的内容，你要讲的多详细啊，有时候也是在这个信任感的足与不足上。OK， 那第二个就是说，我们到底要如何在数位沟通当中去表达自己的情绪啦。哈？那那这个部分其实是这样哦，就是一样哦，也就是不要认为别人就会从文字当中读到你的情绪啦。哦，或者是说，如果在发讯息的时候，也得自己去思考跟衡量一下，这个讯息本身会不会让别人误解了你里面隐藏着某一种非你自己想表达的情绪啊？那这是不同概念，对不对？一种是你很想透过我文字的内容，让他知道你现在的情绪是什么；另外一种是，我们要自己小心的是，我这样的写法会不会让别人误解我现在正在表达什么？情绪啊，所以这个部分在情绪表达上也要有一些学习跟一些那个注意啊。那一样了哈，在我刚刚讲这几个原则都是双向的，传递讯息者跟接收讯息者都要注意的啊。第一个信任感，第二个就是情绪表达，那第三个一样哈，就是急迫程度，到底我们对于要传递这件事情啊的那个时间压力了哈，就是到底这件事情需不需要急着让对方知道，哎，或者是说啊他。可以不用急着去回应我，因为这件事情就会影响到第四个原则，就是我得取采取适当的沟通媒介。哎，就是你这件事情如果是非常急着需要知道答案，我们就应该要用那个可以直接得到讯息的一种沟通媒介，不应该去选择一种相对被动的沟通媒介，然后我们又去期待别人要及时的给你回复。各位不知道可以理解我意思，应该可以哈。所以，我们其实第四个就会跟大家讲，那沟通的媒介要选择的是什么？这个沟通媒介现在其实也蛮多的啦，只是说现在越来越少人直接就会打电话了，而现在打那个手机电话，很多人视为是蛮唐突跟不礼貌的，所以现在大部分的就会发讯息是比较大众啦哦。那稍微正式一点的状况，就是会发 mail。像我们那个刚进职场那个年代所常用的什么啊传真啊，甚至写信，那个信这个都已经不见了然哈，所以其实大概就是可能有事情要请对方呃协助，或者是要告知对方的时候，其实大概就是会有比较正式的，就是 email 会过去。那当然，如果更正式会有纸本，那纸本是随后到 email 还是会往前走。那可能在 email 当中，也也许会就会提到说 ，OK， 我在什么时间点会另外再透过什么方式跟对方联络。之类的哈，那另外的方式，如果以前曾经留过的是 Line， 那就会用 Line； 那曾经用的是 FB 就 FB。那也会有人在沟通后会说 ：“OK， 我们以后就不要再用这个管道，我们可以改用别的方式来沟通，那个会比较有效率，比较及时，叭叭叭叭之类的。”这样哦，所以怎么让这个自己在数位沟通的这个时代下可以有很好的沟通？注意四个原则，建立彼此的信任，然后要能够妥善的去。处理这个情绪的表达，另外一个就是要先去判断自己本身这个讯息的急迫程度，再来就是去选择适当的这个沟通媒介。OK， 好，那第二个非常非常重要的重点也是哈，就是说我们得谨记在心的是，永远不要假设别人的数位习惯跟我们是相同的。好，这个非常重要哈，就是我们千万不要认为说我们平常就是这么样子在。啊，使用这样子的啊沟通方式，或者是我们这么在解读别人的讯息，然后好像全世界人都要跟你一样，不是这样子的哈。基本上，在现在这个时代下，真的它是非常非常多元的，每一个人的这个数位。习惯是完全就很大很大的落差啦，真的是有很大的不同哦。所以其实大家应该要能够去多一些的同理啦，啊，要多一些同理，就是那个这个其实还活得蛮辛苦的，就是说我们今天基本上我们除了知道自己到底怎么在理解别人传递过来的数位讯息以外，哈，我们也开始要学习怎么去。学怎么去理解别人，怎么理解别人的思维讯息？你看，哇，这个是超级超级超级需要修的一个一个学分，对不对？然后我们又发现说，哎，这种每个人在解读跟学习。讯息的模式跟方法，哎、欸，还不太一样的哦、喔。那这个是挺有意思的哦、喔。这那当然就是因为这样才我们才会觉得这个主题很值得大家继续啊。如果有兴趣的话，我们就要继续往后，因为真的太太有意思了。因为我们在看到那个正常肢体语言，我们今天对一个人不屑啊、嗤之以鼻啊什么，但其实很容易被判断。可是你今天在那个文字上，你根本判断不出来啊。他还可以写的这样洋洋洒洒，可是其实他背后隐藏的是什么样？搞不好就是那种非常超级不屑的情况啊。哎，对，那有些还有我们。常,常会讲哇，这个是高级酸，因为我们不是会这样讲嘛？那可是有些人你给他看，他说哪里哪里酸，我看不出来他哪里酸，他不是写的蛮诚恳的嘛？哎，那有些人就会说哪有？你看他写这个东西就是在在酸嘛，所以你就会发现说，其实真的在这一块上面哦，我们啊为什么最近一直在倡导要加强那个？呃，阅读能力啊，这个是有道理的哦。哦，你会发现文字的那个力量是非常强大的哦。所以阅读写作都是我们这个不要因为数位时代的来临而忽略它，反而我认为它是更加重要。OK， 好，所以啊，在这个原则下，不要永远不要假设别人的数位习惯跟我们相同的时候，我们要如何去正确解读呢？那当然。第一个很重要，就是要取决于这种彼此的认知啦。这个就是我刚跟情绪管理很像，我们得了解我们自己是怎么在解读讯息的。OK， 那当然，通常人的习惯也是会用自己怎么解读讯息去推测别人会如何解读我的讯息。哦，可是我们这时候应该要再去设身处地一下。哎，那我的这位传递讯息的对方，他会跟我一样吗？那他如果不一样，他会怎么去解读这样的讯息？好，那第二个。再去考量的变数，这就是所谓的权力大小哦，就是我们彼此之间在权力位阶上面有没有落差啦？哎，就是今天他是不是尊，而你是比较卑？哎，那他是你的师长、亲戚、亲友比较那个长辈，还是你你是他的长辈？哦，那其实或者说他是那个供应商，但是他是供应商的老板，哎，或者是什么？其实彼此之间。啊，或者是他是客户，所以说彼此之间会有一些所谓的权力未接上面的落差。那这个时候，其实，在讲话过程当中也要特别留意哦。那解读上，你也要特别留意，因为有些人就会莫名其妙被言上，有吗？就是这个是很很流行的一句话。然后为什么？他就觉得奇怪，这个这个人怎么会写的这个内容这么没礼貌之类的？很显然就是他误判了那个彼此之间的权力未接。你他可能觉得，哎，我们就是。平背嘛，大家开开玩笑没什么问题。可是你可能会觉得哪是啊？我根本跟你没有这种关系啦，哦，就是你不应该用这个方式来跟我讲话啊之类的哦。那第三种叫做文化背景哦，那这个当然又是一个大学问了，就是不同的文化背景下面，确实对于某些用语，还有刚刚我讲过了，即便是那个图示啊，那个 icon。哦，还有一些是颜色，就是有一些国家对于某种颜色它是忌讳的，有一些国家它基本上是觉得 O、OK、K， 其实一样啦。就是我们今天跟假设我们用的不是自己熟悉的语言，我们用的是你沟通对方是另外一个国家，那我们在沟通的时候，哎，也要特别留意、欸，因我们这个话会不会产生他的误解，因为我们也看不到表情啊，也不晓得你在讲这件事情的想法是什么。好，那最后一个当然也是前面提到，就是彼此之间的信任关系，这个也很重要。那这个刚刚跟权力关系这个。跟权力大小有很大的关联性，所以一样哦、喔，不要假设别人的数位习惯跟我们相同。这里面要注意四件事情，就第一个，那个彼此之间的认知差距，我们一定要把它列入考虑哦。所以千万不要认为我们每个人的想法都相同。第二个，我们之间有没有所谓权力上的落差第三个就是双方有没有文化背景上的差别哦？第四个就是我们的信任关系到底到什么样的程度？那你可以讲到什么样子的内容？好。来，那当然，这个我们同仁要求我提出一些所谓的趣味分享，其实也不是什么趣味啊，是有点小担心，因为事实上哈，我们在阅读相关资料的时候，就有就有看到一则，这个导致当时有让我心里面稍微小小的震颤了一下哦，因为在资料当中有提到说，我们有时候在跟别人约时间的时候，通常碰到一个啊，可能我们的长辈啊，或者是我们比较。尊敬的一个前辈啊，哈，或者是一位他权力位阶比我们高的啊，这样子的一个对象，那我们有时候呢就会表示客气，就会在约时间的时候前面会加一句话说：“哎，我知道您的行程一定很满。”会加一句这个话。可是，在资料当中他说：“你我们这种处于那个位阶比较低的人，根本不应该讲这句话。哎，你不能直接去设定对方的。”行程很满，因为哎，我们不够资格去说他的行程很满，因为他基本上应该讲不宜说三道四，是这个意思的，所以其实就不用去加这句话，因为你加这句话会让对方认为你好像有点僭越了。哎，欸、你僭越了，你怎么你怎么可以直接干涉到我的行程之类的？这样，所以他的意思说，你就是直接告诉他，哎，如果我约您在几月几号、几月几号、几月几号哪一些时段，不晓得您的时间哪个时间比较方便，这样就可以了。前面那句话是画蛇添足，然后我听我看到以后，我真的觉得哇，我以前一向都会这样子，我碰到一些我比较尊敬的这些。前辈啊，或者是我们要邀,邀请的一些贵宾啊，我大概都会加上那句话。<笑>那当当然啦，我也从来没有接到有任何人说：“哎、欸，你不能这样讲，你怎么可以讲我？”你怎么可以来直接告诉我我是行程而满？你不够资格讲这件事。然当然不会啦，因为大家不至于会讲。可是我我就是说，哎，其实在资料上他会说这个，其实对对方读起来他会认为说，哎，你其实你是不是站在我旁边偷看我的隐私力？你还是说怎么样哦？其实不必要啦，你不必要去讲这件事啦。哦，好啦那我本来有一直想说，是不是下次碰到这样子的前辈？长辈或者是贵宾，然后我就来问他们一下就是他们看看看看那个看到这样子的一句话，他们有什么感受啊？那也许这就是所谓的文化差异，搞不好在我们的文化下，对于这样的一句话，并没有觉得它是很突兀或很唐突。那另外一个让我也印象比较深刻，这个也可以分享给频道前面的大家了哈。就是他那个故事是这样的，就有一个新上任的主管哈，那因为他正在熟悉那个公司内部的一些相关事项嘛，所以他就在晚上啊睡不着觉的时候，就发了一个讯息给他底下的那个目前最资深的这位同仁，哎，明天九点钟到我办公室来一趟，就这样，我有我有有话要问你了，大概类似这样。好，那收到这个收到这个讯息的人哦，他基本上忐忑不安呢。因为一个新主管来哦，就会开始这個这個跟我们上一集讲的是一样，就开始演了非常多的内心戏。诶，他就开始想，哇，这个晚上他睡不着，然后他居然给我发了一个这个，然后叫我明天早上九点就要进他办公室，然后他有话要跟我讲，到底要讲什么？是不是他要 reorganize 这个公这个组织？诶，他是我啊，就越想越想，想到最后他可能，诶，他是不是要把我 fire 掉，或者是干嘛干嘛之类，就一大堆这个，就搞得这个人也睡不着。就他是非常抱着这忐忑不安的心情，隔天去上班。结果时间到了时候，就去敲他的门，进他办公室。结果这位主管和颜悦色的问他了一件事，说：“哎，我有些事情在家里都搞不太懂，我要请教你一下<笑>。”就这个人本来紧绷的情绪，顿时之间就完全松垮下来，让他主管搞不清楚到底发生什么事。这其实就是所谓我们讲叫做数位肢体语言在沟通上面出现的一个非常典型的这种诠释落差。所以我相信哈，在听这一集的这个我们的好朋友们，你应该在这两年或者是在过去，应该都曾经遇过非常多有趣的案例啦。哦，那这个这些案例，我其实蛮希望。你可以提供给我们，你可以的话，你就把这些讯息可以传给我们。那你当然可以匿名，你也可以具名，都可以哈。那你可以告诉我们，你愿不愿意去分享？这一个内容啊，那都可以。我觉得这个议题，我们认为在现在的职场工作者来讲，它会是一个，我刚刚一直强调，它是一个绝对是一个必修学分。然后就是在这个议题上，每一个人都一定要有足够的学习啊，你才有办法在这个职场上有很好的适应。OK， 所以我们今天的节目哈，就是到这边要告一段落了。就是说我们在那个过去这种。啊，面对面的职场沟通术很显然哦，大家应该都很明显的感受到，似乎是不太足够了啦。接着下来，这种数位时代的职场哈，然后我们一定要学会这种解读，正确解读，然后也其正确去使用这种数位肢体语言。那我们之后呢，希望可以接到各位在职场上面曾经遇过的真实案例。然后我们之后呢，有机会的话，我们也会再针对这个议题有更多更多的一些探讨哈。我们这一集的节目就到此为止哦，那非常谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下一集见。